0: Vamos lá, João 15, versículo 1 Eu sou a videira Opa, voltando, a fita Aí. Ver, A gente vai lendo na versão NAA João 15, 1 Eu sou a videira, verdadeira E o meu pai é o lavrador Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Eu estou até vendo que eu vou, vou ter que grifar tudo isso aqui, né? Eu vou pegar isso aqui, vou grifar essa parte aqui. Senão vai ficar tudo grifado. Mas o primeiro aqui, é eu sou a videira verdadeira. A Bíblia, ela, ela relaciona muito a videira com Israel, né? com a nação de Israel. E de fato, a nação de Israel, ela foi escolhida por Deus. Não a nação em si. Deus não esperou uma nação se formar e olhou e falou, não, agora eu vou escolher essa nação. Não, Deus escolheu um único homem, Abraão. E dele formou uma nação. Então, o Deus Israel, na verdade, é o Deus de Abraão, que escolheu um homem que foi obediente a ele. E a gente vai falar um pouco ele Foi, foi tão obediente que ele se tornou amigo de Deus. A Bíblia só chama duas pessoas no Antigo Testamento né, de amigos de Deus. De maneira direta, somente Abraão. E de maneira indireta, também Moisés. Então, os dois foram considerados amigos de Deus no Antigo Testamento, Abraão e Moisés. Chama Abraão e dele faz uma promessa de que a geração dele seria como as estrelas do céu. E vocês que têm acompanhado aqui o 6 e 7 Clube, durante três dias a gente não teve a leitura de um capítulo, a gente fez a leitura de um livro todo. Eu comentei um pouquinho alguns pontos, né? De Colossenses, Efésios e Filipenses, se não me engano. É, foi isso. E eu estava na praia, né? Nesses esses três dias. E no primeiro dia, na, lá no litoral, a gente chegou à noite, eu dormi e acordei cedinho. Acordei 4 e, 20, 4 e meia também. O mesmo horário que eu estou acordando aqui, eu acordei lá, mantive o, né, a rotina, o hábito. né E aí, o que, que, eu, que, que eu fiz? Eu falei, ah, eu vou, vou orar. Vou orar na praia. Vou andando, vou orar para a praia, praia. Só que estava tudo escuro, né? Passei por uma trilha de, de árvores lá, lá em Ubatuba. E eu cheguei no mar, na, onde estava o mar, Sim, um barulho muito alto do mar e sem iluminação nenhuma. O local onde eu fui lá, para que praia foi? Pro Mirim. Não tinha iluminação nenhuma, só umas iluminações bem longes. Então, eu olhei, quando, eu, quando eu olhei para o céu, eu vi tanta estrela. Não lembro de, na minha vida de ter visto tanta estrela é, algum dia. E para mim, assim na hora, veio a, o chamado de Deus para Abraão. Né, de mostrar para ele, nas estrelas do céu e tudo aquilo que que Abraão pode ter visto e como Deus prometeu que a geração dele seria como as estrelas do céu. Para mim foi um momento muito, muito marcante. Assim. Eu creio que jamais vou apagar da memória aquele, aquele momento. Né? Orar a Deus naquele lugar, daquela forma e lembrando do chamado de Abraão. E por que eu fui para esse lado? Porque Deus chamou Abraão, deu essa promessa a ele, dele formou a nação de Israel, e a nação de Israel é a videira, foi chamada sempre, né, colocado, comparado com a videira. Só que aqui Jesus fala que ele é a verdadeira videira. E no, de fato, Israel é uma nação escolhida, amada por Deus. Porém, o Messias veio para os seus, para o povo judeu, mas eles o rejeitaram. É, a Bíblia nos ensina, através das profecias, que Israel um dia reconhecerá o Messias. Em breve, na tribulação. Depois de ter pensado que o anticristo era o Messias. Vai acontecer depois. Mas rejeitaram o Messias. E aqui mostra quem é a verdadeira videira. Aquele que sempre esteve cuidando da nação de Israel e que agora... É, é o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Então, ele declara isso, não é toda essa volta para falar sobre isso, mas ele declara que é a verdadeira videira, que nós temos que estar enxertados nele. E aí, o versículo que a gente leu aqui, ó, todo ramo que, estando em mim, Jesus disse que está em mim, é, não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Alguns interpretam aqui, esses que ele fala que vai cortar, seriam pessoas convertidas e que, na verdade, esse corte não representa a condenação. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós temos a salvação, alguns podem pensar como apostasia, uma pessoa se apostata da fé, ela perde a salvação, mas a gente não vai entrar nesse mérito, tá? A gente tem um vídeo no canal, se é possível perder a salvação, aí trabalha lá. Dá uma olhada naquele vídeo que eu creio que ele seja bem esclarecedor. Mas aqui, é o meu ver, a interpretação a melhor interpretação é no sentido de que é uma pessoa que pensa estar em Cristo, porque ela não dá fruto e ela vai ser cortada. É uma pessoa que vive uma vida religiosa sem desfrutar da comunhão verdadeira com Jesus Cristo. Então aqui a gente vai até entender um pouco de, dentro do contexto olhando dessa forma. Né? Mas aquele que está na videira... Deus limpa, né? para que produza mais fruto. E limpa, e também aqui, deixa eu ver se é essa versão que fala que poda, deixa eu só comparar com outras versões aqui, rapidinho. É. Na NVI, por exemplo, fala que Deus poda. Na NVT também, na Ara, limpa. Na RC, limpa. E na tradução brasileira, limpa. Então, eu creio que as duas, das duas formas a gente pode entender. Mas a poda, eu creio que é um pouco mais compreensível para nós, pensando em, em árvores, né? A gente sabe que a poda da árvore é cortar um, uma parte dela específica, né? Para que ela fique ainda mais forte, para que, que ela se fortaleça. Então, é nesse sentido. Deus poda aquele que está nele. Deus limpa aquele que está nele. Que é uma limpeza não tão agradável. Né? A poda não é algo agradável. Mas é aquilo que vai fazer com que a gente dê fruto, né? E essa poda é um, um aperfeiçoamento. Então, nós começamos a caminhar com Cristo e algumas áreas das nossas vidas ainda não estão plenamente alinhadas e Deus vai lá e começa a podar. E é um processo um pouco doloroso, mas é um processo necessário para que a gente cresça e seja frutífero. E quem não dá fruto, corta. né? A gente vai ter mais, mais palavras em relação a isso aqui, porque o texto ele é, bem, ele é bem enfático. Nesse ponto, ó. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Eu queria grifar isso aqui também. Mas eu queria grifar numa cor... Deixa eu ver. Vamos pegar esse aqui, ó. Não. Vocês já estão limpos por causa da palavra que vocês têm falado. Lembra quando a gente leu sobre lava-pés, né? Jesus lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro falou assim, ah me lave, é, não, não, não lava meus pés. Aí Jesus fala, se eu não lavo suas seus pés, você não tem parte comigo. Aí, Jesus, aí Pedro fala, né? Pedro vai dar oito a oitenta. Então, me lava inteiro. Aí Pedro, Jesus fala, não, mas você já está limpo. Já estão limpos. Não precisa ser lavado os pés. E é de fato isso. Quando nós cremos na palavra, quando nós cremos em Jesus Cristo, a própria palavra nos limpa, né? Nós somos é, lavados pela palavra. Esse é o poder da palavra. Nós cremos em Jesus, cremos no seu sacrifício, em no nosso favor, na sua ressurreição. E a palavra nos promete que, nesse momento, nossos pecados são perdoados, são lavados. E, então, nós estamos limpos. Aí, a partir desse momento que nós estamos limpos, né, lavados pela palavra, nós devemos permanecer. Ó, Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ou seja, e esse permanecer é no sentido de comunhão, né? de, de se alimentar da presença de Cristo. Nós comentamos também uma, uma, um discurso de Jesus, onde ele diz que o verdadeiro alimento é a sua carne, a verdadeira bebida é, é o seu sangue, e muitos discípulos se afastaram porque pensavam, não entenderam direito, né? alguns pensaram que era literal isso, mas é no sentido de que, da mesma forma como nós buscamos o alimento físico, nós buscamos um relacionamento com Deus todos os dias, a todo momento. Da mesma forma como nós necessitamos do líquido, nós necessitamos de uma comunhão com Jesus Cristo todos os dias. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Essa é uma, uma, uma conclusão lógica. Se um ramo não estiver na videira, eu não sei se você tem, se tem familiaridade com videira, eu, particularmente, não tenho. Mas quando a gente, eu vejo falar de videira, eu já imagino qualquer tipo de árvore também, né? É claro que você saber como funciona uma videira e pesquisar, estudar, traz um, né, um charme a mais para o versículo. Mas eu creio que a maioria de vocês, assim como eu, não chegou a pesquisar de maneira profunda o funcionamento de uma videira. Então, nós podemos imaginar uma árvore mesmo, uma árvore frutífera. Se um galho dessa árvore não estiver na árvore, o que, que ele produz? O que, que um galho produz sem estar na árvore? Nada, ele seca e só serve para fazer fogueira, né? de fato é isso, então nós temos que permanecer na videira para dar fruto, é impossível nós darmos fruto sem estarmos na árvore, né? onde vem a fonte da, do alimento, eu sou a videira e vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, e aqui ele fala de dar fruto e aqui ele já fala de dar muito fruto, então, o propósito de Deus para as nossas vidas não é somente dar fruto, é dar muito fruto. Por quê? Porque, às vezes, nós nos acomodamos com a vida cristã. Isso é, é, acontece, nós, é o conforto. Nós cremos em Jesus, aceitamos a Cristo, cremos na Palavra, somos salvos, o que é maravilhoso. É o melhor momento das nossas vidas, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Temos uma empolgação inicial de falar de Jesus para todo mundo, parece um doido, né? Eu, pelo menos, era assim. E depois você vai se acomodando um pouco. E você vai se acostumando um pouco com a rotina de igreja. E, e lógico, nós temos que ter esse, esse hábito e essa comunhão. Mas às vezes você se acomoda e, e, e não desenvolve todo o potencial que Deus tem para a sua vida. Você dá fruto. Mas é aquele fruto que poderia ser muito mais abundante se você estivesse permitindo que Deus te podasse. Que Deus te limpasse. Né? Verdadeiramente. E esse processo de poda não é tão gostoso, então muitos não chegam nesse, nesse ponto. Dão fruto ali com um certo esforço até, mas pensam que tu é, é aquilo que ele vai produzir, sendo que ele poderia, poderia produzir muito mais. Deus tem algo para realizar através da sua vida que você nem conseguiu chegar em pensamento ao tanto que Deus tem para realizar através da sua vida. Só que depende do que? Depende de permitir que Deus pode o que precisa ser podado. Tem algumas coisas na sua vida que precisam ser cortadas. E não estou falando nem de pecado. Né? Muitas coisas que acabam se tornando pecaminosas por conta da intensidade com que você faz. Né? E aí Deus está te chamando para um tempo de mais qualidade com Ele, de consumir, de, de se alimentar mais dEle e menos das coisas do mundo. Porque está meio desproporcional. Talvez você esteja se dedicando um pouco a mais do que deveria a coisas pouco relevantes. Quando o que verdadeiramente importa está sendo deixado um pouco de lado. Então, é esse equilíbrio que Deus pede. E Deus só pede um equilíbrio. Porque conforme você começa a se alimentar mais dEle, você começa a perceber como isso te fortalece. E aí, você a, a consequência natural é você desejar mais isso. Mas para isso, a gente precisa sair da zona de conforto. Né? Acordar cedo para ter um relacionamento com Deus já é um grande começo. Né? Então, vamos lá. Uh... E olha que interessante esse versículo aqui. ó. A partir, É o mesmo versículo, a parte final dele. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Esse é muito forte esse versículo. Ó. Porque sem mim... Eu queria grifar só essa passagem, mas eu não consigo. Então eu vou grifar tudo. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Não é possível produzir nada de valor espiritual sem Cristo. É claro, quem não está em Cristo pode produzir alguma coisa? Pode, né? A gente, tem muitas pessoas que não são cristãs, que produzem, realizam, prosperam, mas verdadeiramente, com um valor verdadeiramente espiritual, não é possível. Não há como produzir nada sem estar em Cristo. Nada de valor real. E quando a gente fala de valor real, é o valor espiritual. Porque tudo que você produz aqui na Terra vai ficar aqui, né? É, riquezas, enfim. Agora, aquilo que nós produzimos para o reino, isso permanece por toda a eternidade. Então, o que é possível produzir de valor, só é possível ser produzido em Jesus Cristo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Então, aqui mostra que não se trata de pessoas salvas, que estão na videira e que serão somente é, disciplinadas. não. Aqui fala de queimar mesmo. Por quê? Por que, que a gente pode fazer essa afirmação e ter essa interpretação? É, a salvação é pela graça. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, cremos, confessamos com a nossa boca que Ele é Senhor, nosso dono, e cremos no coração que Deus o restou dentre os mortos, ou seja, isso é uma verdade em nós. Quando nós cremos dessa forma, somos salvos. A partir daí, nós já temos a salvação. Mas a partir daí, existem boas obras que Deus preparou para que a gente praticasse essas boas obras. Ele fez essas boas obras com o seu nome. Está ali, o seu nome nessas obras, para você as praticar. E como consequência da salvação, você vai praticar as boas obras. Aí a pergunta é, e se eu não praticar as boas obras, eu continuo salvo? Bom, aí eu tenho uma outra pergunta. Por que você, salvo, não praticaria as boas obras? A pergunta é, será que você verdadeiramente foi salvo por não querer fazer as boas obras? Então, esse é um ponto. Então, o fato a gente... Querer fazer as boas obras já demonstra a salvação. Fazer ou não vai depender muito do entendimento que a gente tem do relacionamento com Deus para poder fazer de fato essas boas obras. Mas a salvação foi pela fé. O fazer obras é uma consequência. Então, aqui no caso, o que ele fala desses ramos que vão ser queimados e secos é aquele que de fato não creu. É aquele que Teve uma vida religiosa, tinha uma ideia de quem era Jesus, mas não creu verdadeiramente. Porque quem crê verdadeiramente vai praticar as boas obras como uma consequência. Mais uma vez, não são as boas obras que vão manter a sua salvação ou dar a sua salvação. Na verdade, elas vão ser uma consequência da fé. E a fé é uma atitude prática. Lembra que a gente falou ontem que amar é obedecer? Aquele que me ama obedece a minha palavra. Ou seja, quem ama obedece. É uma consequência natural. A fé é a mesma coisa. Quem crê, faz. Quem crê, obedece. Tem até uma ilustração bem legal, assim, eu vi faz um tempo já no professor de teologia, professor Silvio, de um, é uma ilustração, né? uma pessoa vai passar num cabo de aço com, né, com uh, é, a pé, né? Um cabo de aço, você imagina aquele, aquele filme lá que a pessoa atravessou entre os dois prédios na dor de Trade Center lá. Ela vai atravessar e ela pergunta para uma pessoa, você crê que eu consigo atravessar? A pessoa fala, creio, ela vai e atravessa e volta. Aí ele fala para a pessoa, você crê que eu consigo atravessar e voltar de costas? Ela fala, creio. Aí ele vai e volta de costas. Aí ele pega uma carriola, você crê que eu consigo ir com a carriola e voltar? Aí ela fala, creio. Aí ele vai e volta. Aí põe uma venda nos olhos. Você crê que eu consigo ir com a carriola, com a venda nos olhos e voltar? Aí ela, creio. Aí ele fala assim, então sobe na carriola. Aí ela fala, ah não. <risos> eu não. Ou seja, crê até o momento em que não envolve nada que precise depender dela então é fácil crer à distância agora aquele que crê de fato né, verdadeiramente se envolve então essa é uma evidência da fé chegamos ao recorde? chegamos, ó glória a Deus por isso aproveita e dá o like, né? merece um like, hein? muito bom parabéns para vocês que têm divulgado tá Eu creio que nós não conseguimos chegar a ter esse número de pessoas acompanhando ao vivo se não fosse pela participação ativa de vocês seguindo o sete, né? a gente está no um sete, né? Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e ele será feito. É difícil não grifar as coisas aqui, né? Ó, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então o que que é isso? É comunhão com Deus, é você ter comunhão com Ele e as palavras de Cristo fazem parte da sua vida, ou seja, você transborda a respeito do que você vive. É a pregação do evangelho que é fruto natural, é uma consequência natural da comunhão com ele. Não tem como você ter comunhão com Cristo e aprender tanto com ele e passar o dia todo calado sem falar do que você aprendeu com ele. É impossível, eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade às vezes, de descobrir algo legal que eu sei que não é a hora de falar ainda às vezes pra minha esposa, que não né, que esperar um pouquinho né, tá mais concreto nem pra minha esposa, nem pra ninguém, que não é o momento ainda sabe, e aí eu já saio falando já, aí às vezes a gente recebe um balde de geografia fria então tem coisa que Deus te dá pra você falar, pra você processar, minha esposa tá assistindo agora, ela deve estar pensando assim, o que será que ele... Mas que tranquila, amor da minha vida, que eu acabo falando tudo, né? Às vezes eu tô com uma ideia na cabeça, assim, já, e eu, acho tão, eu fico tão empolgado com essa ideia, e em vez de eu esperar um pouquinho e tal, e depois passar pra ela a ideia mais processada, eu já passo. Aí, às vezes, uma coisa, algumas coisas eu acho um pouco exagero mas enfim. Né? É a vontade de compartilhar algo, assim, que queima dentro do coração. Então, quando nós estamos em Cristo, e tendo comunhão com Ele, é natural, nós queremos falar dEle por conta daquilo que queima o nosso coração então é, é, faz parte né, das palavras permanecerem em nós e elas transbordarem na vida de outras pessoas daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e aqui ele fala pedirão o que quiserem e lhe será feito pedirão o que quiserem e lhe será feito e aí você pode até escrever no chat, ele escreve assim ó: a oração eficaz é aquela que está de acordo com o propósito que Deus tem para a minha vida então escreve aí, a oração eficaz é aquela que está de acordo com o propósito que Deus tem para a minha vida, e de fato é isso porque nós vamos pedir o que nós quisermos e ele vai nos dar, mas a, a verdade é que nós estamos em Cristo, então pedir o que nós quisermos é no sentido de pedir de acordo com a vontade dele, daquilo que ele tem transbordado sobre nós, é um alinhamento de propósito né? alinhar aquilo que nós desejamos com aquilo que de fato é o que Deus deseja, esse é um ponto chave, inclusive a gente vai ver um pouco mais para frente isso de maneira mais específica. ó Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que serão meus discípulos. Quando nós damos muito fruto, nós pregamos o Evangelho. Olha que interessante. O fato de pregar o Evangelho, de dar testemunho de Jesus, né? de ser luz na terra, é, é fundamental para que pessoas creiam em Jesus. E o dar frutos, é, prosperar em todas as áreas não digo somente uma área, questão financeira, mas em todas as áreas, inclusive na financeira, no relacionamento, essa, essa verdadeira prosperidade, né, que é a prosperidade espiritual, que é ter comunhão com Deus, isso é um fruto que prega o Evangelho. Então, se nós estamos dando fruto, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos é, exercendo o papel pelo qual nós fomos criados. Uma árvore frutífera ela foi criada para dar frutos. E nós fomos criados para dar fruto. É natural, é para ser natural. Ela, esse processo é interrompido se a terra não está boa. Enfim, tem diversos fatores. Né? Se há problema, se há alguma uma, uma, uma peste, alguma enfermidade né? na, na árvore, alguma praga que não foi limpa, que não foi tratada e impede a árvore de dar fruto. Mas nós temos o potencial de dar muito fruto. É isso aí. Ó. A oração eficaz é pedir... O que Deus tem para a minha vida. Não foi exatamente o que eu falei, mas ali embaixo ali, ó. A oração eficaz é que está de acordo com o propósito de Deus. Pode colocar assim, para a minha vida. Essa é a oração eficaz, tá? Essa oração não falha, em hipótese alguma. Jamais deixamos de receber aquilo que nós pedimos que está de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. Se você tem dúvida em relação a isso, a gente tem um vídeo no canal. É, como Deus responde a nossa oração. O Flávio Valente perguntou qual Bíblia você usa. A versão que a gente está lendo aqui, ó, dá uma olhadinha ali em cima ali, ó. Na A, aqui, ó. Uh, meu dedo vai chegar lá, peraí aqui, ó. essa é a versão a gente varia um pouco, eu leio NVI, NA, NVT às vezes muito bom assim mostrarão que serão meus discípulos, né? é interessante não é só seguidor, né? é discípulo de Cristo o discípulo é aquele que caminha com Jesus e ele dá muito fruto veja, dá uma olhada nos discípulos de Jesus no começo eles né, saíram para cada lado, mas depois quando verdadeiramente se converteram e receberam o Espírito Santo dá uma olhada na, na frutificação de Pedro quantas pessoas se converteram olha Paulo, né? Paulo não caminhou com Cristo enquanto Cristo esteve na terra mas teve um encontro pessoal com Jesus e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho da história né? 75% mais ou menos do Novo Testamento foi escrito por Paulo ah, eu, vou ter que, eu vou ter que acelerar, gente, porque eu estou no 9 ainda e já são 15 para 7. Ah, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então, permanecer no amor de Deus. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Um pouquinho do que a gente leu no, no em João 14, né, três vezes. A Jesus repete aqui. ó Se vocês guardarem os, os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também... É, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Então a gente a gente entende que existe um amor entre Deus, né, entre Deus, entre as pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um amor entre Deus. Né? Eles têm uma comunhão eterna. Inclusive, inclusive é, o amor é uma das evidências de Deus ser um ser trino, porque o amor, o amor ágape, que é o amor de Deus por nós, que é o amor incondicional. É, ele, ele faz parte da natureza de Deus. Deus é amor. E Deus, como que Deus seria amor se ele não tivesse ninguém para amar na eternidade, antes de criar todas as coisas? Não faria sentido, né? Deus ser amor, sendo que na eternidade ele não tinha comunhão com ninguém antes de criar todas as coisas. E por que, que Deus é de fato amor? Porque Deus sempre existiu em três pessoas distintas. E esse amor sempre foi praticado eternamente na trindade. e Depois se manifestou a nós. Então existe um amor perfeito, entre as pessoas da trindade, uma concordância absoluta e perfeita, e esse mesmo amor é que foi derramado nos nossos corações pela habitação do Espírito Santo. Então, o que Deus nos fala é que nós podemos e devemos, nós temos a capacidade agora de amar o próximo assim como ele nos amou. É mais do que amar o próximo como a nós mesmos, né? É amar o próximo como ele nos amou, o um amor sacrificial. E se a gente permanecer no amor de Deus, nós teremos condições de cumprir os mandamentos e glorificar o nome dele. Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então a gente pode ter três informações importantes aqui. É obediência, amor, obediência e alegria. É isso que nós experimentamos através do relacionamento com Deus. Né? Através da obediência podemos dizer assim, que através da obediência experimentamos de fato o amor de Deus e a alegria verdadeiramente. Né? E aí sim nós seremos de fato pessoas alegres, verdadeiramente alegres, né? Tendo essa alegria que não pode ser tirada em hipótese alguma em circunstância nenhuma, porque nós sabemos a quem nós pertencemos e sabemos do nosso destino eterno também. Ó, o meu mandamento é este: amem, é que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, acabei de falar isso, né? Até esqueci que estava aqui na frente. Então, o mandamento é esse. Amem uns aos outros como eu Amei. E qual foi o amor de Cristo por nós? Um amor sacrificial. Se necessário for dar a vida por alguém, que assim seja, é fácil? Não. É possível? Sim. Pela capacitação do Espírito Santo. Ele vai nos mostrar como praticar esse amor. Ele vai nos incomodar quando nós não estivermos praticando esse amor. E, e o relacionamento com ele vai nos levar a isso. A perseverança no relacionamento com Deus, ela vai nos levar a praticar a Palavra. Porque é, fica insuportável você ficar é, buscando Deus em oração e leitura da palavra e não praticar o que, o que Deus pede. É, se torna um negócio chato e incomoda demais, porque o tempo todo você tá, vai bater na mesma tecla e vai chegar um momento que você vai ter que ser obrigado a praticar. Então, persevere, mesmo que você não tenha conseguido colocar muitas coisas em prática ainda, persevere, porque sim, o Espírito Santo vai te capacitar. Às vezes, você está tentando colocar em prática na sua própria força esquecendo que é ele que vai te fortalecer para fazer. Às vezes se preocupando muito com a opinião das pessoas também, esquecendo que o que conta é a opinião dele, das, das pessoas, tanto faz. Você vai agradar quem você tiver que agradar. Né? Quem agrada a Deus não precisa agradar mais ninguém. A gente, a gente fez essa chave e colocou lá no, no Instagram também e Telegram. E vamos colocar no WhatsApp também. Só aguardar. A gente coloca as outras chaves lá. Ah, pá, 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 pá. Ninguém tem amor maior que este. Aqui. Ah, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E aqui é uma declaração muito profunda, né, que Jesus diz aos discípulos aqui, né. está conversando com os discípulos, mas a gente pode trazer para nós também, <risos> porque nós, se nós nos consideramos discípulos de Cristo. Essas falas são para nós também. Vocês são meus amigos. Você já parou para pensar? que nós estamos ouvindo isso do criador do universo aquele que fez o planeta Júpiter eu até comentei outra vez, né, aquele que fez o planeta Júpiter e por quê? Porque às vezes a gente fala criou, todo, criou o universo, às vezes fica algo muito né, a gente não para para refletir, não, aquele planetinha pequeno lá, Júpiter, o, o arquiteto que fez, o arquiteto e o construtor que fez aquele planetinha lá, então ele é nosso amigo Deus que criou todas as galáxias, esse Deus ele é nosso amigo ele nos chama de amigos, né se vocês fazerem o que eu ordeno, aí você fala assim, ah, mas aí é fácil, né, você, alguém querer que você seja seu amigo se você fizer o que ele ordena, eu até comentei isso, né, um dia, é, por exemplo, uma pessoa chega para você e fala assim, viu, você, quer ser, pra você ser meu amigo, você tem que me obedecer, você quer ser meu amigo, então você vai ter que me obedecer, você fala assim, eu não quero ser seu amigo, né, quem que vai querer um amigo desse, né, ah, tem que me obedecer para ser seu amigo, mas o contexto aqui é diferente, o contexto aqui é reconhecer a autoridade dele e o exemplo que eu dei, que eu creio que se encaixe bastante, é um professor, por exemplo, vamos imaginar que você quer ser amigo do seu professor e o seu professor quer ser seu amigo, agora se você está na sala de aula, não presta atenção na aula, é, conversa, atrapalha a aula do professor, não faz nenhuma atividade que ele recomenda, vai mal nas provas, você consegue ser amigo desse professor verdadeiramente? Ele vai olhar para você e vai falar, poxa, você é meu amigo? Sendo que você atrapalha a aula dele, sendo que você não honra ele né, quando ele tem a, a autoridade ali. É a mesma coisa da gente não obedecer a Cristo e querer ser amigo dele. Ele é o Senhor do Universo, ele, ele é o autor da vida. Né? A gente tem que saber quem ele é para poder sim sermos amigos. Ele nos dá essa liberdade de sermos amigos, contanto que a gente saiba quem ele é. Então é, nesse, é, nesse, é essa forma, vou grifar aqui também. Ó, já não chamo vocês de servo, servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu pai eu lhes dei a conhecer. E é tão interessante porque um amigo conta segredos. Desenvolver um relacionamento de amizade com Cristo, você vai conhecer coisas que ele não revela para ninguém, só para você. Só para você, que é ali próximo dele está ali próximo, e um exemplo legal vindo uma bíblia, bíblia de estudo, né? é quando Davi, Davi só comenta que ele queria tomar uma água que estava atravessando um exército, né? e aí alguns valentes de Davi, se não me engano, são três, se não me engano, vão lá e arriscam a própria vida para trazer um pouco daquela água para Davi, né? aí Davi até se recusa a beber por conta do, do sacrifício que eles tiveram e do risco que eles correram, mas o fato deles ouvirem o que Davi sussurrou é por estarem próximos de Davi, então, que nós possamos estar próximos de Jesus ao ponto de ouvir ele sussurrar algumas coisas específicas, né? E o amigo tem esse privilégio de ter acesso onde quem não desenvolve é uma amizade não tem. É só você pegar esse exemplo na vida real, né? Qual a liberdade que você tem com amigos de fato? Seguindo. Não, ah, eu amo essa passagem, vou até grifar antes de ler. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E fruto e o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo, opa. Não estou mostrando, né? Vamos lá, de novo. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Esse versículo aqui ele é revelador. Primeiro, é que não fomos nós que escolhemos a Cristo, ele nos escolheu. Aí você fala assim, tá, isso então é predestinação, é livre-arbítrio, como que funciona isso? A gente não vai entrar nesse mérito, às vezes eu comento um pouquinho, mas a gente pode é, entender esse escolher como aqueles que responderam a fé, e dentre aqueles que responderam a fé, muitos responderam a fé de maneira superficial. Muitos responderam a fé, mas não permaneceram. E dentre aqueles que responderam à fé, Jesus Cristo nos escolheu para que a gente desenvolvesse um relacionamento profundo com Ele e aí sim essa fé se tornasse uma fé bíblica, uma fé verdadeira. Porque muitos creem que Jesus existe. Muitos creem. Muitos creem, inclusive, até que Ele é filho de Deus. Mas não, não querem desenvolver um relacionamento com Ele. A Bíblia diz que né, até os demônios creem que existe um único Deus. Mas ter um relacionamento pessoal e íntimo com ele é para poucos, e se você está tendo essa oportunidade, é porque ele te escolheu e esse propósito de ele ter escolhido, se você está ouvindo essa palavra, é porque ele te escolheu e se você está tendo essa oportunidade de ouvir isso é porque ele quer que você desenvolva o fruto ele fala, o que eu escolhi com um propósito Deus nos escolheu com um propósito o propósito principal é nos dar a salvação mas está incluso nesse propósito um objetivo aqui, ó, para que deem fruto então, Deus nos chamou para que a gente dê fruto e, o mais importante, fruto que permaneça. Então, a gente, esse fruto é um resultado, né? Pode, a gente pode trazer como resultado. Ele envolve, sim, vidas que serão salvas através de nós e tudo que nós vamos produzir, mas, principalmente, fruto no sentido é, singular mesmo, o fruto do Espírito, que é amor, alegria paz, bondade, benignidade mansidão, domínio próprio, porque desenvolvendo o fruto do Espírito é impossível não, 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 não alcançar vidas é impossível não cumprir o propósito e o fruto do Espírito, uma vez desenvolvido, ele permanece por toda a vida uma vez que nós desenvolvemos é claro que nós precisamos cultivar e continuar cultivando esse fruto para que ele seja cada vez mais pleno mas ele permanece então o que Deus quer desenvolver em nós? Uma paciência que permaneça uma paz que não seja fruto das circunstâncias, uma paz que permaneça mesmo em tempos de, de dificuldade, uma alegria que permaneça mesmo em tempos de tristeza. Então, esse fruto sendo desenvolvido em nós, o que a Bíblia diz aqui? Que tudo que nós pedimos ao Pai em nome dele, ele fará. Então, nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. E pedir ao Pai em nome de Jesus não é pedir algo e só colocar em nome de Jesus no final da frase. Não, é pedir algo que Jesus pediria. Você está pedindo em nome dele, no lugar dele. Né? Então, é pedir de acordo com a vontade dele. E como nós vamos ter condições de pedir de acordo com a vontade de Jesus, de acordo com a vontade de Jesus, tendo um relacionamento com ele, um relacionamento de amizade. Aí sim, nós vamos entender qual é a vontade dele para as nossas vidas, que é boa, agradável e perfeita. Ou seja, pedir algo de acordo com a vontade de Jesus é melhor do que pedir algo de acordo com a nossa vontade somente. Porque aquilo que nós verdadeiramente queremos é o que ele tem para nos entregar. Embora a gente muitas vezes não saiba disso mas Deus tem exatamente aquilo que a gente mais anseia. E é isso, é forte esse versículo aqui, é forte, né? Vamos seguir. 17. Eu lhes ordeno... O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Amem-se amem uns aos outros. Esse é o mandamento. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Que era, é, o, o mundo amaril que é seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário. Eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Então é normal. Né, que o mundo critique. Que o mundo não nos compreenda. Que o mundo nos ache loucos. E que o mundo ache uma série de coisas. Por quê? Porque nós não pertencemos mais ao mundo. Nós abandonamos o mundo. O mundo... Eles se revolta contra nós, porque nós o abandonamos, é normal nós enfrentarmos esse tipo de oposição uma vez que nós estamos em Cristo, então não se surpreenda quando isso acontecer, mas glorifique a Deus, porque isso evidencia que você está no caminho correto, tá? ser confrontado pelo mundo, ser incompreendido pelo mundo. Lembre-se da, da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior que o seu senhor. Ou seja, se Jesus sofreu, né? Ó, se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. É uma consequência natural do servir a Cristo, é ser perseguido por pessoas que não estão em Cristo. Se guardarem a minha palavra, também guarda... ah, ó, ó, que interessante. Se guardaram a minha palavra, também guardaram a de vocês. Essa aqui é uma, uma, é uma palavra de, de motivação. Porque se nós cremos por conta da palavra de Cristo, pessoas crerão por conta da palavra que nós iremos proferir. Então, você tem uma palavra em você que transforma vidas. Você tem uma mensagem dentro de você que transforma vidas. E Deus vai usar a sua vida para salvar vidas. É, nada mais importante, até coloquei na mensagem que eu mandei para vocês no WhatsApp, que assim, é, nada mais gratificante do que você chegar diante de Cristo na eternidade e ter feito exatamente aquilo que você foi chamado para fazer. Né? e a pergunta é, será que a gente está fazendo? temos condições de fazer é só deixar Deus agir nas nossas vidas é só não se sujeitar à vontade da carne, não deixar a preguiça né? imperar tudo isso, porém farão com vocês por causa do meu nome porque não conhecem aquele que me enviou então quem não conhece a Deus não vai compreender verdade... assim, quem não conhece verdadeiramente a Deus, não vai compreender a nossa entrega, a nossa dedicação vai achar uma alienação, na verdade. Quando nós, na verdade, sabemos que nós nascemos para isso, tá? E as pessoas não sabem. Se eu não tivesse vindo eles falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não tem desculpa do seu pecado. Aqui Jesus está falando das pessoas que ouvem a respeito de Cristo, se tornam, se tornam é, ainda mais culpadas né? por conta de rejeitar a Deus. Enquanto a pessoa não tinha acesso à informação, ela tinha um nível de culpa. Quando ela tem acesso à informação, conhece a verdade, mas não pratica, esse nível de culpa aumenta. Então, aqui Jesus não está falando que elas não, não teriam nenhum pecado se elas não tivessem conhecido a verdade. Elas não teriam pecado, o pecado específico de rejeitar a verdade, porque rejeitar a verdade é um pecado. né? Ah, o próprio Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado, do pecado, da justiça e do juízo. E do pecado é porque as pessoas não, não creem em Deus. É o pecado de não crer em Deus. Só que o pecado de não crer em Deus, ele é meio que a raiz de todos os outros pecados. Porque se eu não creio em Deus, e não creio que haverá um, um juízo, qual o problema de fazer coisa errada? Né? Se vai ficar por isso mesmo. Então, não crer em Deus acaba sendo a raiz dos outros pecados. O que odeia a mim, odeia também o meu pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, de fato, ninguém fez o que Jesus fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim, como a meu pai, né, e de fato a gente comentou, né, aquele que que está nas trevas, ele odeia a Cristo ele odeia a luz, embora ele não declare isso muitas vezes com a boca mas isso é uma verdade dentro dele, né isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram-me sem motivo. Isso aqui está em, deixa eu pegar aqui a referência, Salmo 35, 19 e 64, Salmo 64, 69 4. Odiaram-me sem motivo, de fato, as pessoas, elas, elas odeiam a si próprias, na verdade, e por conta disso transmitem esse amor a, a Deus, né? essa frustração a Deus, e não se rendem a Ele. Quando, porém, vier o Consolador, e aqui fala sobre a vinda do Espírito Santo. Quando vier o Consolador, o Espírito Santo que já veio. Aqui Jesus está falando porque ele ainda viria, né? Jesus ia morrer, ressuscitar, e aí em Pentecostes desceria o Espírito Santo. E Pentecostes já aconteceu, então o Espírito Santo já veio. Então, o Consolador já veio. Que Jesus enviou a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, é um dos nomes do Espírito Santo. Consolador e Espírito da verdade. Que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então quem convence você de que Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, é o Deus Filho eterno, é o Espírito Santo, não sou eu. E ninguém que pregue o Evangelho tem poder de convencer. Quem convence é o Espírito Santo que já está na pessoa. Por isso que a conversão ela é, ela acontece de maneira sobrenatural. Porque é Deus falando dentro de você. E aí como que você vai contrariar uma voz né, tão poderosa como essa? que é o Espírito Santo falando dentro de você e testificando daquilo que eu estou falando como verdade. Né? Uh, e vocês também testemunharão, porque estão, porque estão comigo desde o princípio. Ou seja, o Espírito Santo dá testemunho de Deus e nós damos testemunho de Cristo. Nós testemunhamos de Jesus para as pessoas. E, e essa é uma ação. Lembra quando a gente leu os laços no começo do Evangelho de João? É, de João Batista, que veio preparar o caminho para Cristo. Ele veio preparar o coração das pessoas para que Cristo alcançasse os corações, essa é a função do Espírito Santo e nossa. O Espírito Santo prepara nossos corações para que a gente receba a palavra. E nós, através do testemunho e da pregação do Evangelho, preparamos os corações das pessoas para que Cristo as alcance.